0: Secret.
1: 大家好，这里是枕边风，我是米娅
2: 。Hello， 大家好，我是香樟
1: 。嗨、哎、呀
2: ，<笑>
1: 就这今天这个节目不好录，我跟你说，为啥呀？因为你们大内把那个特别节目的门槛提的太高了。哎呀
2: ，随便做。你们
1: 上一期你为什么要这么卷呢？我就想问问。<笑>不过就是过个生日，至于吗
2: ？哎呀，你要听实话吗？啊，就因为没有想出更好的方法出来，<笑>然后最后被逼到那儿了，没辙了。啊，说那没有什么更好的创意，那不如就
1: 就做一广播剧，
2: <笑>临时写的
1: 。你现在说这些话吧，就都像那种考了第一名的不是这、呃、那个学霸，<来>然后说哎我都没怎么复习。这个
2: 事儿真的是因为我们周四晚上才开会说讨论这东西到底要怎么做。周五下午的时候，我给多明打了个电话，嗯、完了他给了一些建议。呃，周五晚上我给第七打了个电话，他又给了一些建议。
1: 你是不是给他们打电话的时候，本来想让他们帮你写？ Yeah.
2: 也没有，因为我我我其实没有想好这东西最后要怎么收。最开始
0: <笑>就是怎么
2: 收这个事情，我是没想好的。我只能告诉他们说我想要做一个有点类似于最后有两个我这样子的一个对话，然后这两个应该是两种人格，嗯，什么之类的吧。嗯嗯嗯嗯、但是具体怎么把把它收起来，我没想明白。然后呢，我就问了他们，他们给了一些建议尤其是第七老师还给还给你
1: 做了一 PPT 啊
2: ，对他他在啊，你就这样这样这样，你在我家，我觉得也还是可以的。嗯，完了，周五晚上开始写稿子，没写完，周六又开始写稿子，差不多到周六的晚上，可能六七呃七八点钟，嗯嗯嗯
0: ，嗯
2: 嗯第一轮稿子才差不多写完，嗯，周六晚上开始录，录完之后开始做后期，这样子。
1: 但这一次，我觉得后期做的挺好，因为这其实不是深夜谈谈第一次做这种带有剧的感觉的节目了嘛。无论是在，呃，之前跟 First 电影节合作的那个倒映档案的那个系列。呃，还是我们以前专门做了一个广播剧，叫《心罪档案》。嗯,嗯其实剧感的东西我们磨了好几次了。对。但事实上，我觉得这次的尺度把握得很好，可能也是因为它是谋杀案吧，所以呃，其实氛围更重要。嗯，但可能之前我们做的几次尝试，它的剧感有点太重了，就是它那个音效太。靠前
0: 了
1: ，啊、嗯，所以就会使得你会觉得说，哦，这就是这是个剧，
0: 嗯,
1: 嗯但是呢，嗯、呃，你这次拿捏的很好，就是它介于虚实之间、啊、嗯，<就>然后它氛围感，我跟你讲
2: ，最重要的原因就是因为我时间不够
1: ，啊、<笑><对>但是我觉得这样是刚刚好的，是再做的多呢，嗯、就显得。嗯、有,点有点做作，啊、嗯，今天我们先来录一个好久没录的《戏梦人生》吧
0: 。哦，
1: 嗯，上一次《戏梦人生》还挺受欢迎的，是我们的一个同事，嗯，叫苏打。嗯，然后他来分享他家里的戏曲人的人生，戏戏人嗯，对对对所以就是一个真正的融入人生中的戏梦。哎，嗯，如果大家有兴趣的话，可以去听。这次我们录一个最近比较火的戏吧。嗯嗯。嗯最近有一个热度特别高的一个古偶片古偶剧， uh huh. 叫《梦华录》， uh
0: huh.
1: 嗯，主演是刘亦菲、神仙姐姐， uh huh. 还有还有谁？陈晓是男主角。Uh huh. 你知道陈晓是谁吗？你就哦，
0: 不知道
2: ，完全不知道，也没兴趣知道。啊、uh
1: ，还、huh. 有，还有我
2: 连我都知道，自古古偶出丑男。但我没有说陈小丑，陈小还
1: 可以，陈、啊、小已经算好啊、哦，还可以吧？
2: 古、嗯、偶这两个字出现在我心里面已经是负分了。<笑><对><笑>
1: 但你除了古偶，我也不知道该怎么界定，就是古偶啊，嗯、啊
2: 是古偶，对，嗯、没错，对。虽然我没有看，但是卞老师有有一搭没一搭的看一看。
1: 我看了，截止到上周的我都看，了。嗯、<笑>我是一个我是一个烂片收割机吧，对对,对、呃、烂片收割
3: 机，嗯、
1: <笑>怎么说呢，就没有大家吹的那么好，嗯、也没有大家说那么烂嘛。我觉得是就是一个正常表现。但是神仙姐姐,姐真的挺美的，哦、我我以前不太能 get 神仙姐姐,姐的美，其实好像没什么表情，就是没，嗯、就是她不够灵动。嗯就是如果你把神仙姐姐和朱茵放在一起，你就有非常明显的对比。那可不，嗯。但是呢，在这个剧里，就神仙姐姐就活了，你知道。啊。所以我第一次 get 到说，哦，神仙姐姐还挺美的。嗯、呃，而且因为呃，这个《梦华录》它其实是从一个元代杂剧叫《赵盼儿风月旧风尘》
2: ，简称为《旧风尘》。
1: 对，就是从《旧风尘》这个故事里面
2: 脱胎出来的吧？脱
1: 胎出来的，对 ，get 了一些嗯,嗯，这个灵感。对
2: 关汉卿老师的作品，嗯
1: ，关老师，关老师，嗯
2: 、关老师的作品。其实《旧丰城》是一部喜剧来的
1: ，本来就是啊
2: ，对，蛮热闹，然后很开闹，很热闹，嘻嘻哈哈，嬉笑怒骂，最后也 happy ending 的这么一个故事
1: 。对对对，嗯，是在这个剧里面就有这样一个角色叫赵盼儿嘛，嗯，就是女主角
2: 赵盼<胖>儿。嗯赵胖赵胖儿，赵胖儿
1: 。然
2: 后呢？是赵胖还是赵胖？<笑>嗯、对
1: 。然后这个角色他其实算是一个侠妓吧，替姐妹两肋插刀这么一个人啊，在神仙姐,姐姐的脸上，神仙姐姐面相是比一般女子要疏朗一点，就她的鼻梁有一种英气。
2: 对,对，花木兰嘛。
1: 对赵胖儿这个人呢，在古偶当中是一个从了良的官妓，嗯、呃，所以他经历过那个官妓的那个时期，是受过 professional training， 嗯、呃，受过这个职业培训，是呃，所以他很擅长于卖弄风情吧。嗯,嗯，那这个神仙姐,姐姐的风情真的还挺风情的，就非常棒啊，<是>非常棒。<笑>你看这么火的一个剧，怎么能不聊聊他的原作呢？啊啊、哦呃，我们这个《戏梦人生》这个节目难得蹭到一回热点。啊，我们怎么还还不能赶紧蹭蹭吗？蹭蹭吗
2: 就聊聊旧风尘。
1: 对，赶紧旧风，你要你来念一下旧风尘。旧风
2: 尘，旧什么？风尘，<笑>是不是有
1: 点难度？对<笑>，小时候的我来说
2: 是难。南方人不分风风风风，风
1: 风风风，分。对，风风风风风风，风风，风
2: 、嗯、风,风，风风,风，风风，风风，<笑><笑><笑>风风，风风，风风<对>，风风、嗯，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风
1: 风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风，风风和我们现在所看到的《梦华录》这个剧差的其实还挺多的
2: 。我虽然没看过这个《梦华录》啊，但是我大概有去看一下它的剧情介绍啊，包括五分钟看一集这种
1: 。哦、嗯，嗯、你、嗯、你看了那个速看是？我
2: 大概看了几、呃、几集，得有十集吧
1: 。哦，那你跟我看的差不多。对
2: ，差不多到这个数量，<笑>我觉得《梦华录》是《梦华录》，《旧风尘》是《旧风尘》。
3: 对，它不是一个故事
2: 。对，甚至在价值取向上是相反的故事。
3: 嗯
0: ，这
2: 个我们之后也会聊一下。我当然没有说梦华录不好的意思，但是我只想说它跟旧风城完全不是一个东西，甚至 totally 是从利益上是南辕北辙的东西。嗯嗯
1: ，梦、嗯、华录是个古偶，<对>旧风城其实并不是古偶，对，或者说旧风城并不是我们以前讲过的才子佳人的故事
2: 、嗯。咱们要不要先给大家讲一讲这个故事到底讲的是什么
1: ？可以啊，讲,讲那。
2: 那<讲>这样，在讲之前，哎，我刚刚稍微做了一些功课。哎呦呦呦啊，我先给大家大概说一下这个时代、uh huh. 时代背景，我觉得这个还蛮重要的。就是在那个时代，到底是一个什么样的一个状
1: 况？那是个什么时代
2: ？就是元代，元杂剧嘛。对。所以关汉卿老师在写这个故事的时候，是根据他的那个时代背景，当时一些社会状况、经济状况，包括人和人之间的一些关系、高低贵贱这样的一些层级。嗯。啊，就是元代呢，其实大家都知道，那个时候是蒙古族统一中国，对吧？嗯那个时候，普通的汉人的地位是非常下贱。在所有这些下贱的人当中，倒数第二层级的是书生、读书人，是地位尤为低贱的。有一本书啊，叫做《叠山集》，宋方博载归三山序，啊，这个作者呢叫做谢方德，他是这么写的啊，他说：“我大元治典，人有十等，就是人分为十个 level 啊，嗯、一官二吏，先知者贵之也。”就是越往上的它越高贵，
0: 嗯
2: 啊，贵之者谓有益于国也，就是所谓的贵，就是对国家更有更,更有利的啊，嗯、更有利的。那它分十等，它这里边是怎么分的呢？一官二吏对吧？它最底层的是七将、八娼九儒十丐，嗯，就是排第七的是所谓的匠人啊，就比如说你是一个木匠啊，你是一个盖房子的，你是一个雕刻的，诸如此类哈。八昌比这层更低一级的是娼妓，嗯，就如读书人在娼妓之下，嗯、所以他的社会地位是不如娼妓的，嗯，实丐就是乞丐，乞丐、丐帮、要饭的，这个是最低层的。而关汉卿老师，就这个故事的作者，他其实就是个读书人，嗯，所以关汉卿老师有那么一个时期，他是加入了所谓叫做“书会才人”这么一个小组织吧。跟这些所谓的下等人混在一起，大家互相温暖一下啊
1: ，就是个社群呗。啊
2: 、呃，对，大概是这么个意思。啊、然后，所以他有一句话是这么说的，听起来很浪漫，说“半生来弄柳拈花，嗯，一世里眠花卧柳”，听起来蛮美的。但那意思就是说，我作为一个读书人，我每天只能跟这些人混在一起，花街柳巷。
1: 读书人还是可以通过科举实现阶级跃升的。
2: 嗯，但是很难啊。
1: 对，但是这个通道还是存在的嘛。是，但是你如果是匠人啊，你是娼妓啊，你是丐帮，嗯、对吧？你这个就很难翻身了
2: 。所以关汉卿老师在那个年代呢，他因为常年的生活境遇都是跟妓啊、娼啊混迹在一起，他就有感而发嘛。所谓的“风尘之中自有性情中人”，嗯啊，这个话就是从这来的。嗯啊，所以他才会写这个《妓女三部曲》。
1: 嗯，当然，我们可以先讲这个故事哈。讲完之后，嗯，呃，我相信大家也会有这个感受，就是作为<对>第一，他作为一个男性，他对于女性的描写，其实你看不出这是一个男作者，嗯
2: 、啊，就是、非常细腻
1: 。对，对于女性的描写真的是细致入微。嗯，然后第二呢，女人怎么想的感觉他都吃透了，那
3: 可不吗？而且他
1: 他所描写的赵胖儿这位女子，她还是一个看尽世间冷暖，所以非常通透的这样一个人。嗯，也就是他不仅懂得身为女子的诉求，他还懂得生而为人的诉求。哎，嗯、呃、而且就像你刚刚所说的，他本身是一个读书人，所以他自己社会地位也没有那么高。因此，他在写这个作品的时候，你感觉不到作者，就你几乎感受不到作者的存在，就是他没有一个作者滤镜在这里。嗯、对对对，嗯，就他就是。嗯，你就像是有一个人娓娓道来，跟你讲了一个寓言，或者跟你讲了一个故事，嗯。呃，然后你没有觉得这个作者好像在俯视这个群体？嗯，那我们来先讲一下这个故事吧。嗯，和《梦华录》的这个故事不同，《旧风尘》这个故事其实真正在《梦华录》当中的表现，可能也就是那么几集。嗯，如果你是先看《梦华录》的话，你会发现，实际《旧风尘》这个故事只覆盖了《梦华录》当中的两三集，大概是、哦、是这样，三四集我忘了。<对>然后呢，《梦华录》就借了这些人物。借了这些故事梗概之后，扩展成了一个别的故事，嗯、就单独的发展出了各种支线。嗯，是，呃，尤其是那个男主角，就是陈晓这个人物吧，根本就不存在啊，<对>在原作当中没有这样一个叫顾千帆的人的，人的嗯、呃，然后也没有这么多权谋。
2: 在原作中好像也没有柳岩那个角色是吧
1: ？在原作中有一个小贤嗯，啊、但是那个小贤是一个不重要的人物啊、呃，就是一个打杂的吧，嗯,嗯、呃，但是在梦华录当中。就把他变成了一个还蛮重要的人物、嗯、三娘啊、嗯
2: 、三娘对，而且
1: 三娘现在很火呀，是是就是她还跟一个近视眼书生有一段 CP 情。哎、<呀>嗯，那我们先来听一下这个故事吧。首先呢，《旧风尘》这个故事原作，大家如果有兴趣可以去看一下，因为它非常非常短，嗯，一共就四折。最先上来先介绍一下大致出场的人物，嗯，女性角色。一共有三个，嗯嗯，一个就是主角赵盼儿，赵盼<胖>儿，嗯，和现在网上有很多人说，哎、呀，其实宋颖章他有比较完整的感情线，赵盼儿他只是去完成了救风尘这个动作哈，对，这样其实不太对，因为在原作里面，赵盼儿就是正旦。嗯，所以她在原作里头就是她就是女主角，女主角嗯，啊，四番位的话是无无法撼动的。哈哈哈哈。第二个人呢，就是宋颖章，就是她的好姐妹吧，闺蜜，嗯，需要被救的那一方
2: 。对，这俩呢都是妓，
1: 对，都是真真正正的妓女。妓女，嗯，宋颖章是外旦，嗯，所以她本来就是女二号。还有一个人，女性这边还有一个人，就是宋引章的妈，对她娘，她娘亲娘哦，嗯，这个人呢，在《梦华录》当中是不存在的，嗯嗯，所以在《梦华录》当中，赵盼儿为什么要去救宋引章，是因为宋引章有一个姐姐是赵盼儿的好姐妹，并且为赵盼儿而死，嗯嗯、啊，嗯，所以呢，就把她当亲妹妹一样看待。但是在原作当中，这些是不存在的。
2: 嗯
1: ，宋颖章是真的有个妈
3: ，
2: 是，
1: 嗯，那这个妈呢，也就是个普通的妈
2: ，宋母，
1: 宋母，对，她有名字吗？姓李
2: 嗯，其实
1: 应该是宋氏，对，嗯，卓夫姓嘛
2: ，是吧？类似吧，嗯，但是
1: 她其实姓李，嗯，女性角色基本就这么三个，嗯，男性这边也有三个，嗯，一个叫安秀石
2: ，对，她是一个
1: ，对，是个秀才，是个读书人，嗯嗯。这个人呢，在《梦华录》当中是不存在的
2: 啊。这个人还蛮重要的，
1: 这个人超重要。
2: 对，嗯，
1: 这个人非常重要。宋引章最开始是许配给这个秀才的，嗯嗯，但是后来我们等一下讲，因为一些原因，他就想要嫁给第二个人，嗯、就叫周舍。对，嗯，这个人呢，就是所谓的中间的大坏蛋了。嗯啊
2: ，嗯比较反派的一个角色、嗯
1: 。对，另外还有一个人，就是当地的太守。嗯。那么这个人呢，就到最后压一下轴的那种<对>啊，所以也不是很重要，就是一个普通的太手、嗯。对，但是还算对，还算是比较清廉的一个太手吧。嗯,嗯。除此之外，那些什么小小打杂的呀，这些就无所谓了。嗯嗯。好，那么现在人物也介绍完了，我们来讲讲故事。哎，首先上场的是周舍，男主角先上场。嗯。然后周舍是个什么人呢？酒肉场中三十载。花心整照二十年，哎呀
2: ，哎呀<笑>富有，富有，富
1: 有<笑> ，impressive， 嗯，呃、就你想，周舍，我觉得这句话应该是有一些夸张成分，嗯、因为你想他能有多大嘛？这、就是一个见惯了酒肉场、见惯了花街柳巷的一个人
2: ，<对>嗯，一个老混子。
1: 对，那会儿二三十岁也不小了哈，也不小，了，嗯，中年人了都。
2: 那会儿平均寿命也没多大。对呀
1: ，一生不食柴米价，只少花钱供酒钱
2: 。哎呀，
1: 所以就是一个纨绔子弟嘛
2: 。对
3: ，
1: 对吧？整个这个故事啊，它其实是发生在河南，对，是发生在河南。嗯就跟《梦华录》里头发生在什么杭州不是一回事儿。嗯，周舍呢，他是郑州人，嗯，而且他还是一个官二代。我们能确定他是官二代，但不知道是不是官恩代哈。嗯、他爹是同知，就是未同知府啊，就类似于常务副市长吧。哎呦啊、呃，大概是这种官，<是>那不小了，是不是？嗯、然后，所以呢，他从小就是这么一个纨绔子弟，对啊、呃，不学无术。嗯，然后呢，他就是通过周舍的自述啊，呃嗯、自我介绍，把宋颖章这个人物也引出来了，打出来了。故事发生的这个地方其实是汴梁啊，嗯，就河南开封，嗯，所以也就是周舍其实现在并不在他的大本营，啊，他在汴梁，嗯，那么汴梁这个城里面有一个女的叫宋引章。这个人呢，和《梦华录》有非常巨大的差异。嗯，在《梦华录》中，宋引章是一个江南琵琶圣手，就江南琵琶第一人，火是一个弹琵琶的南霸万嗯，南、啊、霸万对头牌。嗯，事实上，在原作当中，宋引章他也不会弹琵琶啊<哈>，他是一个只会唱歌的。对，而且全篇没有任何描述他歌唱的好。对，他就是一个很普通的歌妓。嗯，很普通的会唱歌的妓女，这是在周舍眼中就是一个普通歌者，叫宋引章啊<对>、呃。咱俩是互相爱慕，啊、就是我也喜欢你，你也喜欢我，嗯、我也想娶你，你也想嫁我。哎、嗯，就在周舍眼中，他们俩是互许终身了的啊啊、呃，所以并不是周舍骗他或者干嘛的，嗯嗯、但是呢，妈不肯
2: ，哎，宋母、
1: 呃，对，宋母不肯，那么所以。他为什么上台来呢？今儿来干嘛呢？他其实是来提亲的。嗯嗯，就是去看看他妈，然后再去摸摸这个嘴皮子，看看你今天能不能你们家姑娘许我，大概、啊、是这意思。嗯，然后就出现了宋母。嗯，宋颖章是本地人，他就是开封人。
3: 嗯
1: 嗯，宋颖章的爹已经过世了，全家只有这么一个女孩、嗯、在母亲眼中啊，我们家小孩啊哪儿哪儿都好。是，就绝口不提她是一个妓女。嗯嗯、呃，我把我们家女儿养多好，拆白道字，嗯、顶针续麻，无斑不晓，无斑不会。
2: 哎呀，又漂亮
1: 。对，拆白道字，顶针续麻是啥呢？嗯，它其实是一些很初级的文字能力吧。嗯嗯啊、呃，比如说行个酒令啊，嗯、或者说这个顶针续麻，就是我们的成语接龙、啊就是比如说一波云天，天天下无数，天下就什么鬼，就类似于这种，就是你能，你你能玩个成语接龙，但是在他妈妈眼中那就是牛逼了，嗯啊，然后无班不晓，无班不会
2: ，但是这个呢，我得为他妈妈说一句，嗯，他妈妈觉得他牛逼也是有道理，嗯，那个时候女子能识个字儿就已经了不起了，嗯，但是你又想他的身份，他又是个妓，嗯，还识字儿。还能拆白道字，也可以这么说吧，哈<吧>，
1: 就是母亲眼里出好孩子嘛。但在他妈妈的介绍当中，出现了很重要的一个信息，说周舍这个人呐、啊，与孩儿作伴多年，嗯，所以说他们不是像在《梦华录》当中说是刚认识就要嫁，<对>这不是一个冲动的行为、
2: 嗯，可以理解为说周舍跟宋颖章他们两个是妓女跟恩客。之间老相识了，嗯、
1: 对，老乡好的关系，对、嗯，就是战略伙伴关系多年嘛<笑>哈。但是呢，他妈妈呢就是不愿意。在原作当中，他妈妈并没有说的非常明确为什么他就是不同意。但是他妈妈在最开始的介绍当中就说到说周舍这件事吧，我怕以后你要受苦。嗯。这里呢，我觉得他还是展露出了一个中老年妇女的智慧，智慧，嗯、<笑>就是一看这男的吧，就我跟你讲啊，很多时候你带男朋友去给你妈看啊。你妈就没问几句，就觉得这男的不行，嗯、你就觉得哇，妈妈对他有偏见。是，但是妈妈就是知道，
2: 妈妈就是知道有偏见妈妈。
1: 妈妈见到的男人就是比你多。嗯、对,对
2: 对对
3: 。
1: 这个时候呢，宋引章就上来了，就是骂我要嫁，嗯、然后妈说不行，我不愿意让你嫁。嗯、啊，但是呢，到了这一会儿，母亲居然说行吧，行吧，随便你
3: 。啊，
1: 就可能被磨的不行了<是>啊，说行吧，行吧，随便你。这个时候，哎，宋引章其实已经让周舍候着。宋引章就说：“哎，我妈已经 OK 了，嗯，我妈 approve 了
2: 。对，其实这个部分呢，宋引章她是有一个还蛮强烈的愿望的，嗯，就她就是想要嫁人，她会认为嫁为人妇是一种清白，会使得自己的身份变得更加高级一点，或者说脱离了她原本的社会阶层，嗯，啊，按照她书里边她自己的话说，我嫁了。”做一个蟑螂家父李狼家妻立个父名，我做鬼也风流了。嗯，
1: 对，对这个信息其实出现在这个故事的更后边一点啊。嗯嗯、最上来的时候，我们能看到的，他就是要嫁周舍。嗯，而且虽然妈妈有所担忧吧，但是这个过程呢？你觉得也还挺自然的，嗯，到这里为止，一切好像看起来很正常。哎诶，然后突然出现了一个男的，就是安秀石。安秀石这个角色就上场，在下安秀石，我是个穷书生。嗯、哎，虽然我是个穷书生吧，但是我很努力，很努力啊。然后我这个书读的也不错。安秀石呢是个洛阳人，嗯，也就是说我也不是本地人。对，自幼颇习儒业，哎、<呦>学成满腹文章，我是个学霸呀。哎、嗯。嗯诶只是一生不能忘情花酒，嗨、哎<呀>，也<笑>不是什么好东西
3: 。嗨<笑><笑>、哎、呀，<笑>
1: 对，就所以你看，无论是典型的纨绔子弟，嗯，还是自命不凡的读书人，嗯、最终都还是匍匐在石榴裙下。嗯,嗯，所以我觉得关汉卿在写这个作品的时候，你说是某种刻板印象或者某种偏见也好，就是男人，无论哪种男人，嗯。他的本性好像似乎都是这
2: 样，<是>嗯，
1: 就我不做批判，我只是说看起来似乎都是
2: 这样。嗯,嗯,嗯
1: 那么好，那这个安秀实呢，来到了开封哈，然后就看到了一个会唱歌的姑娘，叫宋引章。哎，有一歌者宋引章和小生作伴
3: 。嗯
1: ，这听起来也不像刚认识啊。对，所以也就意味着说，宋引章其实不止一个老相好。对，他有好几个老相好。对，可能甚至还有别的秀石，是，对吧？李秀石、王秀石
2: ，说不准。<对>嗯，对，他是个妓呀，他自然会有这些。对，很多的客户，呃、客户嘛，嗯、这客户他要维系关系的
1: 。对，好，然后就出现了一个很重要的一件事，说当初他要嫁我来，如今却嫁了周舍，嗯、说明宋引章跟安秀石也许过终身。对，而且这个安秀石还是获得了他妈妈同意的。
3: 啊，
1: 所以为什么刚才妈不肯让她驾周舍呢？嗯，因为可能在她妈妈眼中，至少安秀实啊，是一个比较相对来说那个
2: 靠谱点、靠谱
1: 点的。虽
2: 然穷吧，呃，对，嗯，
1: 我觉得这里也有一点门当户对的那个意思。我们家是个妓，但是你是个读书人呐，你也没有高到哪里去
2: 。我也专门去查了一下，嗯，元代如果你是一个妓，你想要从良，就我看到的是没有什么正面的案例的。比如说，你嫁给了周舍，你是基本上绝无可能成为妻的
3: ，对，所以你就是一个妾，对，
2: 你懂吗？就是你顶天了是个妾。如果说你嫁给了这个安
1: 秀石，你还有可能是妻，有,有可能,有可能、嗯、
2: 知道可能性会大一些
1: 。而且在故事的后面，第三者吧，明确是有写到说宋引章是从嫁，嗯，也就是他其实就是妾或者是婢，是婢对、
3: 嗯
1: 。安秀石上来的时候，哎，他却选择了不同的策略，嗯，就是。安秀实听说了宋引章要嫁给周舍，宋引章并没有跟他当面说过。哎哎，我听说他要嫁给别人了。这个时候，安秀实没有选择去见妈。嗯，所以你看，这个读书人还是蛮懦弱的。嗯，你明明有妈妈的允许，而周舍就是正大光明的，他不同意我，我还要不断的去见他妈呢。在我心目当中，周舍在这个时间点上是比安秀石要光明磊落的。当然，这个也是自信欣赏的差异
2: 。那肯定，对吧？那我多牛逼啊！逼
1: 啊对，我总觉得你是会同意的。对、嗯，那么好，安秀石他没有选择去见宋引章的妈，但他去见了宋引章的闺蜜，嗯，叫赵盼儿。
2: 对，女主登场
1: 。好，这里我就要打一个问号了。嗯。首先，这就说明安秀实是认识赵盼儿。嗯，赵盼儿一上来说我道是谁，原来是妹夫哦。所以你看，安秀实和宋引章的关系其实是公开关系。对，所以大家都知道，或者从另一个角度来说，你也可以看出赵盼儿在这一句话，他立刻在我心里中就是个人精儿，很会做人。很圆滑，很会说话，嗯、一上来就说哟，妹夫呀，嗯嗯，熟不熟的不重要，对嗯，完全可以想象他在青楼迎来送往的那个<对>那个。就
2: 他是一个像嘴上抹油的一个人，老练的
1: ，对，非常老练。嗯、然后呢，这个安秀石就道出他来干嘛了，对吧？就是说，哎，之前他妈妈要把尹章嫁给我的，<对>现在都嫁给周舍了，<是>那你就去帮我劝劝呗。嗯，这个呢，其实是有点奇怪的，你知道吧？嗯、就是比如说，你想象一个姑娘要嫁给别人了，然后这会儿你不去试图挽回这个姑娘，嗯、你也不去找你的同盟军 ，which is 他妈，对吧？然后你却。信任她的闺蜜，嗯，超过他妈，
0: 嗯
1: 啊，这个地方我们先打一个问号，嗯、我就想知道知道为什么安秀石这么信任赵盼儿呢？<笑><笑>他们俩、嗯、哎是什么关系呢？啊，但是一直到这里为止，不仅是这里，整个全篇都没有提到赵盼儿是个什么 level 的妓女。哎，没有对于赵盼儿花容月貌的描写，嗯，这个就跟《梦华录》非常不一样了。是，在《梦华录》里，一上来赵盼儿就是杭州绝色
2: ，对对，
1: 所以神仙姐,姐姐嘛，是不是、
2: 嗯？哦，赵盼儿是刘亦菲演
1: ，对呀，啊，啊嗯，宋引章是林允，啊、哦，嗯，有点师身小白花那意思，嗯
2: ，是，好像比较单纯一点。<笑>
1: 相对吧，嗯，相对来相对吧，相对吧。嗯、<笑>旧风尘的这个故事里，我觉得对于我来说，我认为这个设定是非常可信的。
3: 嗯，
1: 他们并不是什么一流的名妓，对，所以他才会见到这么多的人情冷暖
3: 。
2: 没错
1: ，就如果你是一个什么男霸万，对吧？然后一个角色
3: 花
2: 魁，
1: 花魁，然后你成天被男人簇拥，赵盼儿，你怎么就能够这么通晓世事，觉得你嫁出去后头会惨呢？嗯，你为什么看到那么多落魄的后悔的故事呢？嗯好，赵盼儿，我们 assume 暂且认为她就是一个极其普通的妓女，嗯，甚至她都没有歌者两字
0: ，
2: 对
1: ，甚至她可能也歌也都唱的一般
0: ，
2: 也没什么出众才艺，
1: 对，没什么才艺，她可能是靠着他迎来送往的这种人情技能。对啊、嗯，一直存活到今的吧。然后呢，赵胖儿就开始输出他的价值观，一边唱一边输出对于男女之情、对于婚姻这件事情的价值观。对着安秀才啊、嗯，总的来说，这个意思就是说，嗨，你们这些男人啊都不咋地。嗯,嗯我们大家都是碰面了，在一起特别好，然后一会儿说要嫁人，但是嫁人呢，我们就是很难找到一个真心待我们的。嗯，我们谁不想上岸呢？对对吧？谁不想零收季能够有一个好结局呢？嗯嗯，但是无论你现在男人对姑娘如何的浓情蜜意，嗯，但是嫁过去之后总归是要后悔，嗯，总归是要色衰爱迟的
3: 。
2: 是
1: 啊，而且他还说了一些我觉得哎还挺厉害的话。他说：“哎，你看我们每个姑娘吧，我们都是挑来挑去，的，都是不断的挑挑拣拣。”嗯。嗯我们嫁个老实的呢，也很难长久。我要是选个帅哥呢，我又怕到一半的时候会被抛弃。这个一直到今天，姑娘们谈恋爱不也是一样吗？<笑>然后他跟安秀才说完这一大堆呢，总归那个意思就是行，我帮你。去劝劝，然后安秀才就说：“哎，那我我是个读书人呐、啊，嗯、所以我打算要不还是先去考个功名
2: 吧，一、哎、官半职的。
1: 对，你说我要是哪天升官发财，走上人生巅峰了，那我这是不是胜算大一点呢？”
2: 嗯
1: 、啊，这个赵姐姐就跟他说：“哎，你先别去啊，你就在这儿待着，我后头还要用到你。嗯”嗯、啊，这个地方留了一个扣。哎，然后赵胖儿就去找宋引章了，但是呢，哎。他并没有说，哎，你看你怎么要去嫁周舍了呀？你不是原来已经都许给了这个安秀才了吗？他并没有这样说。他怎么说他上来跟他说，哎，我今天是来做媒的啊，就是装糊涂，嗯，就是假装我不知道你
2: 已经要嫁给周舍我。我
1: 既不知道你要嫁给周舍，我也不知道你要嫁给安秀才啊。所以你看，他真的就是个人精儿，嗯。而宋引章说什么？宋引章说，你给谁做媒？嗯，这就说明他吃着锅里的，后头还捂着一锅。嗯，但是他还要问说：“哎，你给谁做媒？”是<的>，就他始终在骑驴找马。就宋颖章在我心里不是一个那么单纯的小白花，其实。嗯。哎，然后当然赵花儿就说：“哎，你看我我做没做安秀才呀。”然后宋颖章说：“我如果嫁安秀才的话，咱俩就都喝西北风去了。”嗯，就是说我其实嫌贫爱富。对。就而且他还挺坦白的，安秀才呀那么穷。嗯，我要嫁周舍。这个时候就出现了你刚所说的，我嫁了，做一个蟑螂家妇，李郎家妻，立个富名，我做鬼也风流的
3: 。对，嗯
1: ，别管是谁，总归让我立个富名就好
3: 。对，
1: 为什么他说？那你要给谁做媒？嗯，就是其实谁都可以。现在如果出现一个比周舍更好的选择，我也可以嫁给别人。对
2: ，嗯，
1: 反正我就是捡个高枝嫁了
2: 。就是所谓的，我得先脱离当下这个火坑
1: 。嗯，我
2: 得变成一个清白的身份。嗯，
1: 嗯是的，所以这个时候呢，赵盼儿就说：“你看，妹子做丈夫的，就是你选来当老公的，他不能是个纨绔子弟。
3: 嗯
1: ，当纨绔子弟的，你就不能拿来当老公。
3: 嗯哼
1: 哼，这个建议一直到今天还是比较适用的呀，嗯、可不嘛，<笑>对吧？所以对于赵盼儿来说，她看得很明白，嗯、就是说总的来说还是嫁个老实人，别太……嗯、呃，招摇，招摇的。摇的嗯，但是她怎么劝宋一章都不听。”嗯，张帆说：“那你凭什么觉得他对你好呢？”嗯，宋一章说：“你看，一年四季，夏天的时候，我睡觉的时候，他给我扇扇子、嗯嗯、啊冬天的时候，他拿一个火炉给我取暖；然后我出门的时候呢，他还会帮我整理这个钗环。嗯，那你看他对我多么细心啊
2: ！就是说这个周舍，嗯啊，对他非常的无微不至，无微、啊、不至啊
1: ，很会讨他欢心。嗯、对，然后而且很多年哦，嗯，多年相伴。”是，说明周舍这个人吧，还是蛮有毅力的，嗯，但是在赵盼儿眼中，这些都是花花肠子
2: ，都是嫖客们的惯用伎俩
1: ，对，就是这些都不能说明他对你好
2: ，对，但是宋引章就会认为这是对他所谓之重
1: ，对，对吧？就说明他心疼我，心疼我，他宠我，哎,哎,哎,哎、呃，但是。在这里，我们也可以反衬的看出，这两位妓女的确不是什么男八万，嗯嗯<哼>，的确不是花魁，对，就是这一点。温情，嗯，这一点小恩小惠的温情，他都能觉得哇，你看他多么看重我，所以就是姑娘们真的不要把自己身价放太低，<笑>就女儿要富养还是有道理的，你知道吧？<笑>就是你<笑>不好意思啊，感叹两句。嗯、那当然，宋颖章身在此山中吧，嗯，赵盼儿可能作为这个局外人就看的比较清楚啊，所以他就说，嗯，这个其实也并没有什么了不起啊，这不能、嗯、就反正嘴皮磨破了，最后还是要嫁周舍、嗯
2: 。宋颖章。到最后，好像还有点不高兴，
1: 对，很不高兴
2: ，说出了比较绝情的话，对，他说的啥呀？
1: 就闺蜜掰面嘛，就是说，哎，我将来要是日子过得不好
2: 了
1: ，嗯，我也不来找你哭，对。然后赵胖儿说，你将来要是日子过得不好了，我可不来救你，嗯嗯。然后他说，哼，我要是过得不好了，我绝对不来求你，对，
2: 嗯，管我呢，对吧？
1: 管好你自己。那好，那既然话都已经说到这儿了，这个时候。周舍又出现，这其实是周舍第一次见到赵盼儿。嗯，而且他见到赵盼儿的时候，他并没有觉得很很奇怪哦，嗯、就是他也并没有对赵盼儿有任何的邪念哦，只是说，嗯、哎，你看这位好像是我女朋友的闺蜜啊，嗯，对吧？就是女朋友和闺蜜同时出现的时候，你必须不能看那个闺蜜啊，<笑>呃，他人家做的还是很好的嘛，可不吗？啊、呃，非常恭敬，对吧？这个姐姐，那、呃、这个我周蛇怎么怎么样的，对吧？然后说，哎、那你留下来吃个饭啊？嗯，你看非常有礼貌嘛。是。但是赵盼儿牙尖嘴利，嗯，就说我才不要吃你的饭。嗯，很生气呢，然后还怼他，嗯，嗯就是还对他特别热情，嗯，哎呀，姐姐啊，那个要不你帮我做个媒呗，嗯，然后赵盼盼说给谁做媒啊，嗯。然后说给宋引章啊，嗯，然后你着我保送引章那些儿，保他呢真纸油面细绣铺房大财小姐，生儿长女，哎、<呦>嗯，就说哎。你为什么要让我给给他做媒？你就是为了他的这个这个这个这个啊！你为了他会做针线活嗯，你为了他会刺绣、会打理家，嗯、对吧？然后他会做女工，然后还会给你生儿育女，嗯，何苦来哉呢？你第一次见人家面，对、嗯、这也是你妹夫啊，
2: 是
1: ，嗯，就怼了周舍一通，然后周舍就说：“哈、嗯啊，你这个人怎么这么坏了？”然后那我就不求你了、嗯、然后所以大家一拍两散。<笑>这个时候赵胖儿就说：“哎，你看。”其实宋颖章这个人吧，也并不是多适合从良
3: ，就他有一些坏
1: 习惯，有、嗯、坏毛病啊、嗯嗯，所以到时候呢，有的他哭的，对，嗯，这些坏毛病都是勾栏瓦舍里养出来的。对，你要驾驭良人做妻做妾，这个功也不那么好打。是啊，嗯
2: 、宋颖章跟赵盼儿之间这个差距在哪里？嗯，赵盼儿显然比他更老练。嗯，比他更多的见过人情冷暖，嗯，所以他看的会比宋引章要更远一步，嗯，宋引章看的是非常眼前的，嗯，嫁为人妇啊，我只要完成了这一步，我就 happy 了，嗯，这是他对于未来的非常幼稚的想象。对，而赵盼儿会告诉他说，即便如此啊，后边也没那么简单。对，
1: 你说的没错。嗯，所以在到了这里为止，好话也说了，歹话也说了啊，闺蜜也反目了，宋一章就毅然决然的跟着周舍回郑州去了。哎，也就是说，她背井离乡，远嫁了。以前。妈就留在开封了呀，啊、哦嗯，所以就是在古代，其实你要嫁到另外一个市呢，嗯，就很远的，很远的啊、嗯，所以你就叫天天不应，叫地地不灵了呀，嗯、对吧？哎，说到这儿，我们回头来看一下这个孟华《梦华录》。哎，《梦华录》里头，首先把这两个人的角色做了一些改变。嗯，赵盼儿呢，就是刚刚说的，就是一个角色嘛。与此同时，她其实是清白身家了。首先他当年是误入风尘，嗯，就是他是因为爹获罪冲了官妓，对，又因为大赦天下，他现在从良了，是，嗯，所以他已经是个清白人家，嗯。宋引章呢是一个乐妓，嗯，但是也不是真正的那种妓女，嗯，而是卖卖艺不卖身的那种，而且还是一个琵琶好手，嗯。所以首先这两个人就变成清白身家了，对。因此，你就没有那么强烈的、迫切的，为什么非得要嫁人？所以在那个《梦华录》当中，他其实把宋引章形容成了一个恋爱脑。
3: 嗯，与
1: 此同时呢，他为了摆脱自己的月宫的这个贱籍，嗯，而且宋一章很烦人，就是在《梦华录》里头，就他见到谁都觉得你能不能帮我脱离贱籍，就是，比如说赵盼儿之前有一个前夫哥，就是他跟一个男朋友一起待了三年，男朋友上京赶考去了，就觉得可能会高中探花，然后高中探花的时候。嗯嗯当宋引章第一次听说，哎，我姐夫高中探花，他第一反应就是，那他是不是能够跟什么什么人说说，然后帮我把奸计推？就他就是很小姑娘，对，所以他很短视。嗯，对于周舍呢，也是一样，就是啊，我就是喜欢他，呃，然后他又帅，对吧？对我、嗯、<哼>又好。梦华录当中，周舍是有非常明确的目的性的，他、嗯、是贪图宋引章的钱
2: ，宋引章的钱。
1: 对，因为宋引章是琵琶男霸万。呀、啊，啊，这个演出费老厉害了。而周舍是一个落魄的富家公子，啊、又吃喝嫖赌，对吧？嗯、就钱都散光了，所以是这么一个人。这个跟原作里头大家的戏剧冲突和矛盾就非常非常不一样。嗯、是，那好，我们再回到原作，我们进入到第二章，这个故事发生在郑州了。嗯，那么周舍呢，就娶了老婆回来了。周舍说：“哎，你看我回到了郑州，让他轿子在头里走，嗯，怕那一般的舍人说周舍娶了宋引章，被人笑话。”对，所以就是作为一个官宦子弟，他娶了一个娼妓，嗯，回来其实是很容易让人笑话的。对，他自己心里也知道。对，而且他还有所忌惮。嗯。这说明什么问题呢？你离开你家那个村儿吧，你在别地儿怎么浪，你都觉得理直气壮。嗯，你一旦回到你们自己家那个村儿了，你就会有一些社会舆论的压力，是，<笑>对吧？这个时候就出现了一些对于宋引章这个人的非常荒谬的一些描述。就说：“哎，周舍就看到这个抬轿子的人啊，他就一直在那晃，就抬着这个轿子到处晃。哎，他想打那个抬轿子的人，说：‘哎，你晃什么晃？’嗯，抬轿子的人说：‘哎呀，我也不知道里头的这位到底在干嘛，就是我这轿子抬不稳呐。’然后周舍一掀轿帘，发现宋引章拖的赤条条的，在那里翻跟斗，在轿子里翻跟斗，你知道。”吗？这一点是我读到这个整个一个大惊愕，就是<笑><笑>就黑人物，哪里哭
3: 了
1: ？对，就这这个女生是一个奇葩来的，嗯，嗯而且你是坐在轿子里，也就因为她是一个半公共空间，嗯，这个女生不是很聪明的样子，嗯、就有点奇怪，嗯，她的做派看着也不像是一个能为妻者吧？对，对吧？就是她虽说嫁人。但他没有从良的那个趋势，是嗯，好，到了家里以后，周舍说：“哎，看看你贤不贤惠，对吧？你先帮我把被子套一下，我要打算睡觉了。”嗯，然后过了一会儿再进来，发现这个被子鼓的很高，周舍就说：“哎，宋一章啊，你人呢？嗯、老婆人呢？”宋一章说：“哎，我在被子里。”<笑>就是他套被子，然后把自己给套进去了，去了<笑>就
2: 是
1: 真的是不大聪明的样子。<笑>嗯，这个时候。周舍已经觉得这婆娘有点不大对了啊，嗯、然后呢，他就要准备要打她了。对，但打她的时候，宋引章还会急中生智、嗯、说：“哎，你打到我不要紧，那你别打到隔壁王婆婆。”嗯，这说明什么问题？嗯，原作当中其实并没有展现出到底是不是他把隔壁王婆婆也套进被子里了<笑>啊，但是这个人呢？一方面他不聪明，但是另一方面呢，这才刚到家，他就已经能够跟隔壁王婆婆变成让王婆婆进到被子里的这种状态，就是你就想说隔壁老王到底是怎么回事？在这里我又有一个巨大的问号，他似乎有一条暗线存在，你知道吗？就是我就在这，哎，王婆婆，嗯，有点意思。这个时候周舍说，哎，你看我手里有打杀的，无有买修卖修的。我可以把我老婆打死，嗯，但是你不能给我钱让我休了你，嗯，但是他说且等我吃酒去，回来慢慢的打你，嗯，也就是说我当时没有打他，对，因为我刚到家嘛，是对吧？然后你这又翻跟头，又又套被子，<笑>对吧？这个莫名其妙的，嗯，当下周舍其实在原作中从来没有展示过他真打了宋引章。嗯，他是说算了算了，我到外头玩去了，等我回来再收拾你。周舍他不是走了吗？去吃酒去了吗？宋引章呢就开始写一封信，嗯，让王婆婆他们家有一个做生意的，就是那个老王，嗯、隔壁老王，老王是要到开封去做生意的，对，所以他就写了一封求救信，嗯、让老王带去给他妈和给赵盼儿。哦、嗯，啊、但是在这个信里，他就在我看来是有点添油加醋的。哦，她可能感觉到老公要打我，嗯，但是她写信的时候就变成老公已经打我了，而且打了五十沙威棍，五十、嗯、沙威棍很重，
3: 对
1: ，沙威棍是要打在臀部和腿上的，五十棍嘞，你想一般你上堂也就打个二十大板。嗯
2: 五十棍基本上你就挂了，基本上打死了。对，你就
1: 挂了。对
2: ，到底打没打呢
1: ？其实原作是没有写出他真打了
2: ，但是他的信里边是说，信里面是说已经被打的遍体鳞伤了。对，而且是
1: 说、啊、怕不死在他手里。嗯，就是你现在来救我，还能见到我；你要是晚一步，我可能就见不着了。就是到这个程度，嗯、然后把这个信让隔壁老王带走了。隔壁老王不负众望，把这个信交给了。那他妈妈，那妈妈一看说：“我去，我女儿这这个受的苦啊，嗯、这个很难过，就去找赵盼儿了。嗯啊，就说你看我女儿啊，果不其然被人家虐待了，家暴了。是，而且这个家暴之严重啊，嗯，这马上就死了，怎么办呢？这个时候赵盼儿就出现了要为好姐妹两肋插刀的事儿。嗯，之前我们也说了，宋引章。闹翻的时候说，说我将来过得不好，我也不来求
3: 你
2: 。对，
1: 所以他这封信是寄给他妈的。
2: 嗯
1: ，所以你看，这女的还是有点心机哈。啊，<笑>他
2: 知道他妈一定会去找赵胖儿。
1: 对，但是赵胖儿呢，他就是生生打脸，对吧？他当时是说，哎，你到时候来求我，我也不来救你。但是这个时候，他就一副侠义心肠涌上心头了，他就打算说，好，我来救你吧。那么就要想一个计策，对吧？我怎么救他
0: 呢？
3: 嗯
1: ，人家都说了，只有打死的，不能买修卖修。
3: 对
0: ，
1: 而且我们毕竟就是一个中老年妇女和一个这个弱女子嘛，嗯、对吧？
2: 对，其实，在元代哈、啊，它是一个官妓也好，它是一个娼妓也好 ，whatever， 它是没有人权的。嗯，就我之前还查到过一个小故事吧，就是妓小物也，嗯
0: ，它就是个
2: 小玩意儿、小东西，嗯，它不是人，嗯。嗯任何的史料记载里面都没有出现过说你是作为一个乐伎也好，你是一个歌伎也好，你是一个 whatever， 你可以卖艺不卖身的，是绝无可能的。嗯，卖艺和卖身这件事情，只看主人愿不愿意。嗯，你是没有任何的决定权的，他也可以随随便便把你就送给别人。哎，觉得哎我这个关系不错，送给我的好朋友。哎
1: 呀，啊、富有<裕>、嗯、就是
2: 我开心了，我可以让你给我唱首曲兽性大发，我可以让你伺候我一把，让我舒服舒服。我今天咦心情不好了，我可以随时赐你死。所以那个时候是完全没有地位，正如你所说的，他可以把他打死，但是是没有买修卖修的。嗯，
1: 这种说法。所以就是修被修，你还不配
2: 。嗯，就看我愿意不愿意。对
1: 。嗯好吧，那同情心先收起来。嗯、那么这个时候，妈妈和赵胖儿就开始商量，说怎么办？怎么办、啊？哈，我们怎么才能救他呢？嗯，赵胖儿就想一个办法。你看，赵胖儿擅长的就是这些风月之事，因此他使出了这个烟月手，要干嘛呢？就说烟了，那倒也不是<笑>啊。然后说，我到那里三言两句，肯写休书，万事俱休。我稍微劝劝他，他要是肯写休书，那最好若是不肯写休书，我将他掐一掐，捏一捏，搂一搂，抱一抱，着那丝通身酥，遍体麻，将他鼻凹抹上一块砂糖，着那丝舔又舔不着，吃又吃不着，赚的那丝写了休书，引张江的休书来，淹的撤了。嗯，就是说我用风月场上的办法，让他去勾引他，对，去勾引他，嗯、让他把引章修了。嗯，他为了要得到我，他把引章修了，嗯、就想了这么一个办法
2: ，不就妥了吗？不就
1: 妥了吗？了吗嗯嗯，所以就是你刚刚说，就是只能看主人愿不愿意，就要让主人主动修掉送引章。对，嗯，好，然后他就去了，在这个《梦华录》当中这一段。还原的还是比较准确的，嗯嗯，但是有一个差别，嗯、在原作当中，赵盼儿并不是一个多么有名、有钱的女的，嗯,嗯,嗯就普通吧。在《梦华录》当中呢，就给神仙姐姐搞了一大堆的又漂亮啊，然后行头啊，然后住在当地就是郑州最豪华的客栈华尔道夫的总统套房，对。啊、呃，然后还有非常非常多的钱，因为，嗯、呃，在《梦华录》当中，他把周舍设定为一个特别需要钱的人。
3: 是
1: ，嗯，而且周舍为什么要打宋引章？嗯，在《梦华录》当中是没有出现宋引章任何问题的。嗯，中间你也不知道为什么打，但是呢，主要的诉求就是他要压榨，要让宋引章把钱吐出来。对，而宋引章是跟周舍私奔的。嗯，他的钱其实在赵胖儿这，主要的钱，啊、因此他吐不出钱来，啊、所以被打了
2: 。原作当中呢，其实是周舍，他有一个客栈。嗯，对，这个客栈是周舍开的。对，像他这种烂人，对吧？他有专门吩咐这个客栈的店小二说：“哎，有漂亮姑娘来，要通知我。”于是这个赵胖就住到这个客栈里面
0: 。嗯
2: ，店小二一看，哎，这儿有一姑娘，看着还行，哎，嗯、就赶紧通知周舍，然后周舍就来了
1: 。店小二觉得，哎，有一美人，嗯、我赶紧给我老板送去。对啊、嗯嗯，然后通知我老板来。嗯、然后老板一来之后。周舍根本没有认出赵胖儿哦， oh, 这说明什么问题？赵胖儿真的姿色一般，<对><笑>就是你要是见过一个像周舍一样沉沦花海什么二十二三十年的，<笑>对吧？你这还难道还有点脸盲吗？对吧？对这么漂亮一姑娘，你记不住？然后你当年还是你妾的闺蜜，你都记不住这张脸，他当年还怼过你呢，这些都完全没印象。对，这就说明赵胖儿其实就真的很一般，很普
2: 通。对，当他知道赵胖儿是谁之后啊，嗯、他就说：“你赶紧走吧。
1: ”对，你赶紧走吧，滚滚滚
2: 滚滚。勿勿勿勿嗯、然后赵胖儿就说了：“嗯、其实呢，我是很喜欢你的。”
1: 对，他说：“哎，你你你上次对我这么不好，你还怼我。嗯”嗯，赵胖儿说：“我当然要怼你了。”因为我喜欢你呀，嗯，但是你却要娶那个贱蹄子送引章啊啊，然后你还要让我来做媒
3: ，
2: 是那我肯定不高兴、啊。对呀
1: 、啊，我一颗芳心错付了，那我可不得怼你嘛
2: 。对，然后他就说，我这次来就是要嫁给你的，嗯
1: ，而且我还
2: 我还带了嫁妆
1: ，带着我的嫁妆，<么><笑>对，跟着那马车来，对吧？对我这个这个都准备好
2: 了哎，嗯、你看我身后。是吧？有这么几个木箱子，
0: 嗯
2: ，其实没有那么多钱，嗯，但是这已经基本上是他全部的钱了，嗯，就这么多钱。你看，这个钱我也是来给你的啊！自从你离开汴梁，我是茶不思饭不想，嗯，就想你。<笑>对
1: ，这个时候周舍其实是动心了
2: ，嗯
1: ，因为姑娘家半笑半嗔的，嗯，然后又跟你投怀送抱，对啊，然后一还带了钱来。我觉得钱不是最重要的，就是他这个花销，而且又是官二代，怎么就没见过钱呢？
2: 他是一份心意啊
1: ！啊，对，一份心意。份心意，这这个态
2: 度最重要嘛？对，这个
1: 态度很重要。
2: Attitude is everything。哎呀啊，
1: 那么所以他就觉得说，哎呀，这个不错哈，那个还是有人爱慕我的。你想，谁不喜欢被人喜欢呢？是不是啊？而且这个时候你两下对比一下嘛，赵胖儿往上贴。对，宋颖章呢，在家套被子，把自己套进去了，对吧？在那<笑>一一一回想，你就觉得，哎，这女的，我想娶错了。<笑>嗯，而且这个时候，宋颖章还上来捉奸了
3: 。嗯
1: ，就他还上来说，哎，你看，我还以为为什么你不回家，原来你是跟赵盼儿这两个人在这儿。嗯，这个时候吧，我觉得他应该是已经收到赵盼儿的信了
2: 。没错，好像是赵盼儿来了之后，就让一个小厮还是一个什么人给宋颖章送了一封信。跟他约定了，你得、嗯、就大概什么时候你得来，到这儿来捉这个奸，
0: 嗯，陪
2: 我把这出戏给办了。对对，然后赵盼儿在等，哎，结果周舍来了，他们俩这个是吧？你侬我侬，你弄我侬哎，正情投意合的时候，再不来就晚了。这时候宋引南来了，开始捉奸，
0: 嗯，然
2: 后竟然跟赵盼儿两个人就开始互相对骂，嗯啊，老娘今天跟你拼了，嗯
4: ，你这个小狐妹子、嗯
2: ，这个啊，对，反正他俩就开始撕巴起来了，嗯。这个周舍就在中间劝周舍，这时候就非常的生气，嗯，怒斥宋颖章还不给我滚回去，嗯
1: 啊，就是我觉得这一段吧就特别重要，嗯，你要让周舍心甘情愿的休妻或者休妾，对,对吧？对必须得要让宋颖章显得特别差，对，才能够反衬出赵盼儿特别好，嗯嗯，那、嗯、尤其那个时候的男人，尤其是在自己这个村儿里的这个纨绔子弟，嗯、而且他爹就是。当地的同知啊，嗯、还是要点脸面，嗯、所以他要让宋引章来捉奸，来互骂，要 make a scene， 那就是要这种弄得人尽皆知，其实就是为了让周舍觉得家里的这个太丢人，对，就是占小三的时候吧，就一定不要使出这一招，就<笑><笑>就很容易反倒落了下风、嗯、啊，着了人家的道。周舍在骂走宋引章的时候，有说，哎，你你你要再不回去，我就打死你，嗯。嗯，然后这个时候呢，赵盼儿就揪住这个话头，嗯，然后说：“哎呀，你看你怎么这么凶啊？你还要打死人家，嗯、那你将来是不是也要打死我呀？嗯、你怎么可以就他还要说这种话<笑>来来击
2: 周舍？是。嗯、然后赵盼儿就说：我本将心向明月，但是你看啊，我跟这个宋颖章没法相处，这点也很重要啊。他认为周舍的默认是你也好，那我就把你收了，你们都是我的。”不就完了嘛？嗯、他<这>都是我的小宠物。对他这时候就把这画电了，就说我跟他没法相处。嗯
1: ，这个很重要。对，这个是这是你必须得必须得二选其
2: 一嘛。嗯、然后拿屁股想也都知道，周舍这时候我肯定想跟你好嘛，对吧？嗯、然后跟赵胖好，于是他就说：“哎，这事儿好办，我回去就把他休了
1: 。”嗯，这个时候就出现了，我回去就把他休了。哎哎，出现了休妻的这个想法。嗯，但是他说的是，我到家就休了他。这个时候，赵胖儿就很机智的说,说：“说哎，你不用到家修了他啊、呃，你这个现在你就可以把它修了。对，你看我什么都准备好，嗯，对吧？结婚要用的东西我都准备好。但是周舍呢，也小心眼儿挺多的，嗯，他又觉得说，你看，要是修了宋尹章，宋尹章现在毕竟是我的小宠物呀，嗯，已经到手了，对吧？我爱打就打，爱骂就骂的。但是你现在其实这说白了还说不准呢、啊。”万一我把宋引章休了，结果你不嫁给我怎么办？嗯，那么周舍。这个时候就做了一个比较不理智的举动，嗯、他就说：“那要不你发个誓吧？”嗯
2: 、
0: <笑>就
1: 是我我一直觉得发誓这个事儿吧，就比较点茶圈儿啊。嗯、朋友们还是要有合同啊，哎、白客户的话不要信，<是>对不对？客户说：“没事没事，我之后再给你补流程啊。嗯”这事儿就容易出现变数，哎、一定要把合同签了再干活，是不是？好，那果然赵胖子心想说：“嘿，让我发誓，那我就发个毒誓。”那么这个毒誓也发下了，嗯、然后说：“你看，你要酒我也有，羊啊我也自备，红绸红罗啊、嗯、我也都准备好了。哎，那我们干脆赶紧动此大词走起来吧！嗯、啊，那你现在就把它修了。”周舍心想说：“哎，好，我现在马上就去修了它。嗯”周舍刚出门，赵盼儿也出门了。嗯啊，就打算逃了，逃之夭夭。周舍也果然落入了圈套。他回家了之后，宋引章还装模作样说：“哟、哎，嗯、回来啦！哎呀，吃饭吗？”然后周舍说：“来，赶紧给你修了、嗯、啊！我打算要去拥抱美娇娘了。”哎，然后这个宋引章就一记哭哭啼啼,啼,啼起来，周、就、舍、是、就把他一把推出门去，赶走，赶走。哎，得偿、啊、
2: 所愿，
1: 太好了！嗨、哎、呀，富有。然后宋引章就拿着修书就去跟赵盼儿碰头了。哎，这个时候呢？周舍就回到了这个客栈，就要去找赵胖儿，就跟那个店小二说：“哎，那个人呢？我姑娘人呢？”嗯，店小二说：“哎，你刚走，他也走了呀。”嗯，周舍一下就反应过来了：“哎呀，我是不是上当
3: 了
2: ？”<笑>
1: 啊,啊所以这个男的呢，怎么说呢？也
2: 不是很聪明的样子，也不是
1: 很聪明的样子啊。嗯、但是在反应过来的时候，他就说：“哎，那赶紧给我搞个马，嗯，去<追>我要去追。”然后小二说：“马怀孕了。”啊、然后说那给我搞个骡子，然后小二说，哎，骡子今天蹄子好像有点泄，
3: 嗯<哼>，然后
1: 说那算了，我自己就是腿儿的去追吧，嗯、然后他就三步并作两步，结果还给他追上
3: 了，嗯、说
1: 明他跑得还挺快。这个时候周蛇眼睛一转，计上心来，就是我得把那修书抢回来，嗯、就是他还是很快的发现了这件事情的蛇的七寸，嗯、所以他就说。哎，修书上要有五个手指头印儿，嗯，但是我只摁了四个手指头。你看宋引章就果然是不大聪明的鸭子，他就把合同原件拿出来，打算确认一下，嗯，那就被周舍夺过来，就把他咬碎了这个合同。嗯，赵胖还说：“嗨，我早就料到他有这一招，我其实已经把合同原件收起来
3: 了
1: 。”嗯，呃，我刚给你那是个复印件。嗯,嗯，你要说他有大智慧吧，好像也不至于。但是他就是很会这些不大上道的，但是就是这种小伎俩，他非常了解，很会急中生智那么一个人，所以他就说，哎，那可是你看，宋引章，你其实是我老婆，你现在要逃走，嗯，而赵胖儿，你也是我老婆，啊。嗯，你都已经答应嫁给我，你还发了毒誓了。赵匡说：“哎，可是我没有要嫁给你啊！嗯，就是那些什么酒啊、羊啊、红罗，那都是我自己的呀。嗯，我随便带着不可以吗？我就是喜欢溜着羊出来玩嗯,嗯，我就有这爱好。嗯，然后周舍就拉扯着这两个姑娘，就要去报官。嗯嗯，于是他们就上了法庭。嗯，就出现了这个郑州太守李太守。李太守呢是个什么人呢？他说：‘声名德化九重闻，良家夜夜不闭门。’”就说在我管理之下，我这周围这一片片儿区啊，就是治安老好了，也不避户啊，老好了。那我就是个很会管理的这样的一个清官嘛。然后就问你们今天要干嘛呀？这个时候周舍就说：“哎呀，我有冤。”大人，他们要赖我老婆，要把我老婆给掳走，是谁要掳走你老婆？周舍说：“你看，就是赵胖儿，他设了一个诡计，要把我老婆带走。”这个时候，赵胖儿就说：“你看，宋引章，他原来就是咬老公的，嗯，对，是被周舍强占了的，啊、嗯，所以周舍才是那个拐卖妇女的人，嗯，然后，而且昨天他不但拐卖，他昨天还已经把他修了，把这个姑娘给修了，嗯,嗯，怎么会是我要拐走他老婆呢？对吧？就是，那这个时候。”就出现了之前赵盼儿一直说要让他在这儿待着的安秀才，
3: 嗯，
1: 安秀才之前不是一直在等信儿吗？嗯，赵盼儿就修书一封，宋引章已经被修了，你现在赶紧来，在公堂上一边真说着，安秀才就开始这个击鼓鸣冤了，就是哎呀，我老婆跑了，这个大老爷呀，我老婆跑了，大老爷就说，哎，你老婆是谁？啊，就是宋引章。嗯、他说，那你有媒人吗？有啊，就是赵盼儿。嗯，
3: 哎
1: ，这一对就对上了，是，所以李太守。就判了宋引章归原来的老公所有，也就是安秀才。嗯，就让宋引章跟着安秀才走了，嗯、而周舍就被定义为就是一个拐卖妇女的人，被打了六十仗，六十仗半、啊、死。周舍是当地同知的儿子。嗯，同知我们刚刚说了，他是一个常务副市长
3: 。嗯
1: ，太守就是市长。嗯，所以他可以判，就他我不在意。因为我官儿更大，嗯、是啊、嗯，所以管你是谁家的儿子呢，我就给你打了，怎么着吧？嗯嗯，也算是正义得到伸张了。嗯、那么最后的结尾说，呆周舍不安本分，安秀才夫妇团圆。嗯，夫妇团圆是一个很值得推敲的词。
0: 嗯
1: ，宋引章跟安秀才从来就不算
3: 夫妇，是
1: 也从无团圆之说。嗯，所以最后的这个大团圆结局，我觉得是非常值得玩味的。<笑>就相当于我到最后还是把你这个女人像一个小宠物一样，我把她判给了另一个主人。是，当然在宋引章看来，她还是脱离了剑姬嘛。对，也算是某种团圆吧
2: 。嫁为人妻，
1: 呃、嗯，这个就是原作里面的这个故事。嗯、那么，但是在《梦华录》当中呢，事实上这个呃，因为没有出现安秀才这个人啊，那么的确是赵盼儿也是各种撩拨周舍，然后也给他展示了自己的万贯家财。于是周舍为了赵盼儿的钱和缠他的身子，所以就回去把宋引章给休了。宋引章也是大闹一场，但是这当中宋引章并没有来捉奸。啊，就是在休妻的过程当中大闹一场，嗯、也被周蛇撵上了之后拎到公堂里。这个时候就出现杜撰的这个叫顾千帆的这个男主角，也就是陈晓啊，在最后时刻，当三位弱女子搞不定官差的时候，他作为一个什么黄尘司副使，把事儿摆平了，英雄救美
2: 。最后还得靠男人，
1: 还得靠男人。对，嗯、从这儿就把故事引向了男女主角的感情发展。那么说回来，当你看完这样一个故事的时候，你是什么感受呢
2: ？就我觉得这是一个喜剧外壳下，但其实是充满了怎么说呢？就是这个故事本身并不大哈，但是它有很多很有趣的笔法，包括它的一些人物设置。第一，整个故事的主角其实就是所谓的风尘女子，而这里边的所有的正义这件事情是由妓女。这种甚至被贩夫走卒都看不上的这样的一个群体，是他们在去声张这个正义，他是那个最终试图去挽大厦于江青的那么一个勇士。而这里边所有的男性的角色，要么就是负面的，要么就不太重要的，甚至包含比如说宋引章觉得自己要出问题。当然，我们先。抛开宋永章，他这个人是不是稍微有点奇怪？先放一边啊，在轿子里翻跟呢，<笑>对，在轿子里翻，这太棒
1: 了，<笑>才才艺一绝。
2: <笑>对，先把这放一边
1: 。太阳马戏团来
2: 的。<笑><笑>对，但是你要知道，当宋永章发现他很有可能会被打或者被打死，他的下意识反应，他没有找安秀才，对吧？对。其实这个时候去找自己另外一个老乡好来救自己的，那不是更合理吗？第一，他不找安秀才。嗯。第二，他也不去报官。嗯，在我看来，就是他并不信任男人所主导的这个权力体系，他认为这件事情根本帮不了他。对、啊，原来你
1: 是这样认为的。对、啊、我是认为他其实没有被打，我只是被恐吓，啊、可能不足以达到报官能够达成所愿的地步
2: 。啊、也有可能吧，但是甭管怎么说，嗯、他是不是认为自己处于危险当中了
1: ？呃，是啊。
2: 对啊，他认为自己处于危险当中了，甭管是真的打了还是恐吓了还是怎么着。他没有选择找另外的男性作为主体的所谓正义机关，或者说可以救他于水火的这样的男性，他都没有找，他找的是女人，他找他妈，他也知道
0: 你
1: 肯定找妈呀，
2: 不会啊，那如果是你今天。要是遇到这种情况，你第一反应是要报警。嗯
1: ，我也会报警，但是我也会找妈。妈、啊。
2: 是，那你会不会报警会啊，因为那个时候你知道你妈妈离你很远，
1: 对，因为她在别的城市，啊、
2: 在别的城市。然后你这时候却选择去找她，托人带一封信去，这个一来一回，没个一个礼拜，有可能吗？
4: 嗯，
2: 对，不可能的呀，对吧？当时那个那个年代，对，第一反应是去找她妈妈，以及她认为她妈妈会带着赵盼儿来。嗯。的原因就是因为他对于整个这个权力体系是完全不抱希望的，嗯，这点跟他长年以来在妓院里边的生活是有关系的，下意识觉得这个东西是不可能帮到我的。然后第二点，无论是计谋也好，还是假戏真做也好 ，whatever， 所有这一切啊演的这一出，最终都是赵盼儿这么个风尘中的女子完成的营救动作，嗯，这个也是一个挺大的讽刺的。李太守时到最后嘛。对，如果没有赵盼儿前面完成的这些事情，到不了后面、啊嗯。嗯
4: 嗯嗯，对吗？是。
2: 你结合我前面说的关汉卿他那个年代，嗯，他的所处的环境，包括他为什么会去写妓女，因为他观察他们，嗯，他跟他们生活在同一个阶层，他对他们很了解，他知道他们的所思所想，才会得出这样的一个结论，就是，风尘之中自有性情中人嘛，嗯，然后他才会写这样的一个故事出来，嗯，所以这个是我觉得很有趣的地方。然后第二个部分，我觉得这三个女人在我看来是代表了三种不同的状态
1: 。这个我也同意。对
2: ，嗯，你想宋颖章是什么人？初出社会、初出茅庐的，有点反叛精神、自我意识稍微有一点点觉醒的一个妓女。她反叛在于她不想当妓女，她不安于现状嘛。但是她自我意识的觉醒，仅到
1: 要有复明
2: 。对，我想要有一个复明，我想要嫁给别人，哪怕我是个妾，或者是个婢，对吧？但至少我不是干那个事儿，但是他并没有想到之后的所有这一切东西。赵帕尔是第二层，有一点算是过来人，很老练，知道人情世故，同时看的比宋永章要远一点。他知道，即便嫁过去之后，可能还有很多问题，也远不如你想象中那么顺利了、啊。但是没关系，你去撞南墙，姐姐自然也会来帮你。第三层就是他妈宋母，她是一个家道中落，老公早死。这么一个人物，他的经济来源就是宋引章。嗯，如果说还有点家底儿，不至于沦落到这个田地，不至于让自己女儿出去做妓女养活他和他两人。所以他妈妈呢，第一她也是没有办法，生活所迫。但是同时，你说有没有关心女儿呢？也有。就这,这个是一个很复杂的人物啊，他也关心女儿，同时他也知道女儿是他唯一的经济来源。关心他也是关心我自己，嗯，对吧
1: ？嗯，你这么说有点意思
2: 。对啊，嗯、为什么最开始周舍来求亲的时候他不同意呢
1: ？这个也是我本来想要聊的。嗯，我觉得可能几个部分，除了他认为周舍这人不靠谱之外，其实远嫁也是一个问题啊。嗯、就是因为他跟他妈相依为命嘛，<对>就等于我唯一的女儿，我就要嫁到我看不到的那我那我可怎么办？对对
2: 啊，这个是我说的。他有他复杂的那一面，就是你嫁走了，我可怎么办？我年老色衰，我不可能出去做妓女的，我可怎么生活下去？只能指望你每个月施舍给我一点散碎银两。
1: 哎，我觉得这推倒推多了
2: ，就是这个意思啊。嗯，鲁迅先生啊说过一句话，他是这么写，的，他说：“女人呐、啊，天性中有母性，有女儿性，无妻性。你天生作为一个女人，你有母性的一面，就是你有这样的一个角色。”你也有女儿的这一面，但是你并没有妻子的这一面。对啊，所以在宋母和宋引章之间的关系，就是他只有这两件事情：老妈和女儿，女儿和老妈这两层关系。尤其是到宋母这个层面上来说，他是没有，我还去想着为妻之道什么这些事情跟我没有关系，啊。我只考虑说女儿能不能养我，以及女儿能不能过得好。我觉得这两个部分是又矛盾又交织在一起的。
1: 宋母这个角色能让你咂巴出这么多东西来，是不是啊？嗯，但是我我挺同意你刚刚说他们三个其实是三种身份，嗯，或者说是三种状态。但是我觉得可能宋母没有你说的那么复杂吧，就是在我看来哈，我觉得她其实就是很普通的、比较底层的一个老太太吧。就是他有没有指着女儿当摇钱树呢？我觉得在原作当中其实是不太看得出来的，但是可以看出他其实不是很有主意，就是不是太有主心骨的一个人，就他可能是更加就是妇女的。那种感觉，就是可能我原来我我我有丈夫的时候，我都听丈夫的，嗯。后来我有女儿，虽然我不同意她嫁给这个男的，但是最终还是磨着磨着就说行吧行吧，随你
3: ，嗯
1: 。呃，就是她也不是我们所说的那种很强势的妈，对吧？如果强势的妈说我不同意，我就不同意
2: 。行吧行吧，随你的原因是因为周舍真的拿了钱出来，就是它复杂性的在于最终同意了。周舍娶他女儿，因为周舍正拿了钱出来，嗯、呃，三千茶引钱，而这个钱显然是安秀才拿不出来的钱
0: ，
1: 嗯，是了，对啊，嗯、呃，后来当他女儿嫁走了以后，他的主心骨就是赵盼儿，嗯。就是当出现问题的时候，<对>就他但但凡有点什么事儿，他就是要让别人,别人啊，让别人，所以他感觉就在我这儿，她是一个挺传统、挺老式的这样的一个女
3: 子吧。嗯,嗯
1: ，宋颖章呢，你刚刚说他是反叛精神，我会觉得他可能会。因为自己的身份比较自卑吧，嗯，我不认为他是因为主动的意识到了个人的思想的打开，嗯，我觉得更多的是因为他觉得自己低人一等，对啊，我觉得这个更多的还是出于现实情况的自卑感，然后他希望不要再干这个，嗯，呃，我觉得这个是人之常情，是本能，嗯，而赵盼儿是非常让我疑惑的一个角色，嗯<哼>，首先就封尘整件事情其实跟他没有什么关系。没有太大关系，嗯，就比如说，你说你会为了一个闺蜜自己花钱，颠沛流离，跑到另外一个城市，还冒着危险，因为你要娶另外一个人终身呢，嗯，那万一你没逃出来了，你就真的做着你老婆了耶，你其实是冒着非常大的风险，说是救风尘，还是你自己跳火坑啊，都不一定呢，嗯，你没有把握的，为一个闺蜜，而且这个闺蜜是一个跟你掰面了的。说了，就算日子过得不好，也不要你救的
2: 。嗯
1: ，这样一个没有血缘关系的朋友，做到这个地步
2: 。当然，一方面这是一个戏曲，对吧？他有很多的这种机缘巧合，但是我觉得也是可以理解。嗯，他救的这个人，你可以说是他妹妹，他也是救自己
1: 。为什么呢？这是一种投射。嗯，我不觉得。嗯，我不觉得这是一种投射，因为他最后还是回去做妓女了。而宋颖章嫁作人妇了
2: 。对啊，那他难道就不能因此去寄托某一种美好的未来
1: ？我不知道他能不能，嗯、但是至少也没说他能。
2: 嗯
1: 、我觉得赵盼儿这个人啊，呃，虽然他让我疑惑，但他让我佩服的一点是，他是一个非常自信的人。啊。别管他身世如何，就你看沦落风尘，对吧？就是也是相对低贱的这个身份与工作，就是你说要钱啊什么的也也没有，呃，要貌呢也一般，才艺嘛也没有。但是他从头到尾都很自信。我认为你不要嫁，我大胆的给你建议。你妈来求我的时候，我非常自信的出主意，然后非常自信，周舍就会为了我离开你。<笑>然后我对于自己看人的眼光。对于男人的判断非常自信，我不认为我真的这么低贱、哦，
2: 我不会那么失手。
1: 对，所以我觉得赵盼儿是一个相对比较现实
2: ，嗯
0: ，可
1: 能这就是我的人生。但是我在我的这份营生里面其实做得很好，
3: 嗯，
1: 虽然并不是什么花魁吧，但是业务能力很强，而且胆子又很大。这个女子除了她性情中人的这个部分之外。会让我觉得，哎，她虽然是一个比较毒舌的、爱怼人的一个女的，而且还蛮泼辣的，但是很果敢，这是个企业家精神的女子啊！嗯、<哼>我靠，就是可以创业的那一种。嗯，而且到最后，人家夫妇团圆了，她，哎，她又回去继续做她的妓女，她也没觉得有什么问题。嗯，所以赵盼儿这个人会让我非常好奇，她以前经历过什么样的感情？嗯，第一，他这么认命；第二，他就从来没有挣扎过，说：“哎，我也想嫁一个人吗
2: ？”因为他不相信这个事情
1: 。我觉得他跟宋颖章他们的差异在于，宋颖章其实是求一个名分，嗯，而赵盼儿才是希望有好结果的那个，希望得到幸福的那个。嗯、所以，他为什么可以看得长远，是因为他看到的结局是幸福。所以你得不到这个东西，嗯，但是男人都不能让你得到这个东西，就是就是我我我对可能对于男性比较失望，嗯嗯，但是我内心就他其实是悲观当中的乐观主义者，嗯，但是宋引章是我要个名分也好，我觉得这是他们截然相反的地方，是，那么。呃，说回到孟路《梦华录》，他们是结束了旧风尘的篇章才去的东京，也就是汴梁。嗯，那么后来就变成了三个女子，就是包括三娘，也就是柳岩演的那个角色，他们三个人就开始创业，就果然就创业了，开了什么酒楼，就变成餐饮街大鳄了那种。
2: 嗯，所以你知道，对于我来说，当然我们也并不是说一定要按照原著这样来拍，也可能 maybe 过不了审，但是我觉得最大的问题是。我们单论《旧风尘》这个故事本身来说，它最大的魅力在于它的主角是妓女，对，这是它最重要的那个那个部分。如果这个东西没了，这个故事就在我看来就索然无味了。嗯，就是这个中间就是一个说白了就是一个生编出来的故事，就是你怎么那么巧？你怎么知道你一定能成功？你怎么知道那信就一定能送到他妈那儿去？中间能产生变故的东西太多了。但是就是因为它是一个妓女的故事。是一个被所有人都唾弃的、踩在脚底下的、没有尊严的妓女的故事，却能够实行某一种正义，救他的朋友于水火，这个才是他有意思的点。而《梦华录》里边把这些人都洗白白了，真的变成我说的那种很无聊的东西了。
0: 嗯，对，对
2: 当然这个仅代表我个人观点啊，而且他反复还强调说我没有卖过身，嗯，呃，对，<么>就是
1: 这一点上做的非常足，对、嗯，就一定要强调自己是清清白白的，的清清白白，嗯、清
2: 清白白那么重要吗？就是处女很重要吗？啊，只有处女才有资格去他妈的行使正义了。就像我很讨厌什么金陵十三钗这样的故事，嗯，大清都亡了，在你心目当中啊，妓女就可以代替女学生去死，这个就叫做死得其所了，是吗？反正我也不干净了。嗯，<音>对吧？我觉得这就是屎，这就是 fucking bullshit。所谓的男权社会的男性凝视，就是让我觉得很讽刺的地方在哪里？你知道吗？元朝啊，那是关海清他老人家那个时代就可以写出这样的东西，而今天2022年了，我们的影视作品当中却是在强调忠贞很重要，贞洁很重要。你妈关汉卿都没给这几个姑娘立个贞洁牌坊，你们他妈一个个立的还挺他妈起劲儿的。<笑>烦死了，真的是
1: 。<笑>我是觉得呢，其实，嗯、呃，我们抛开原作，因为我会觉得原作的确它就是一个小品，嗯嗯，而且正如绝大多数的戏曲的作品或者戏曲的曲牌，它的故事最终都还是要团团圆圆呐，要善有善报，恶有恶报、啊嗯。对。那么，但是事实上，我觉得在这个故事里，相对来说，其实赵盼儿是比较片面的。嗯，就是这个人物是比较片面的，他更多的是一个英雄光环的感觉，嗯、但是没有交代特别多赵胖儿这个人物的成长啊，或者说他们好
2: 像没有前世今生、就是，对他没
1: 有任何前世今生，他就是一个蝙蝠侠对吧？我出来救你。蝙蝠侠
2: 都有前世今生
1: 啊、嗯，我错了啊<吧>、嗯，就是他就是一个莫名其妙的英雄
2: 。对
1: ，嗯，而宋引章这个人物呢，嗯，也挺片面，他就是一个被救赎的角色。虽然他可能有这个问题那个问题，但他最终还是扮演了一个 Peach 的角色，嗯
3: ，桃子公主
1: 。然后那个周舍呢，其实也蛮片面。你说他做错什么了呢？除了恐吓，因为因为我还是认为他可能未必真的打了宋营长。嗯，呃，在《梦华录》当中是有非常明确的家暴场景的啊、嗯呃。然后并且有那个伤痕呐、啊，并且把他拴起来，像一个狗一样拴在庭院里。嗯嗯
2: 真打真虐待
1: ，真虐待。虐待
2: 嗯，<吧>这个部分其实我没有特别理解，就是你把一个女的费劲巴拉娶回来，你为什么要这么对她呢
1: ？所以这个，我觉得其实《梦华录》的解释。我觉得可能是更值得幸福
3: ，嗯
2: ，
1: 就是因为我要贪图你的钱嘛，啊、所以我打你，那么你可以把你的钱给我吐出来，他就真的像个绑架，你知道吗？嗯，就是你得自赎自身那个逻辑，啊、嗯，原作里面他其实就是说这个女的不行，然后以及周舍这个人也比较一回来，对吧？老婆刚娶回来就要出去吃花酒了，嗯喝完酒回来再打你，我觉得原作可能更加难以信服一点。嗯,嗯，你只是套了个被子 ，so what， 对吧？你不觉得就是？自己套进去你不觉得萌萌的很可很可爱吗？<笑>蠢萌蠢萌的，嗯,嗯,嗯，就是也未必不是一种 play， 对吗？就是神经
3: 病。<笑>愚蠢 play， 愚蠢 play，
1: 不是就就蠢萌蠢，我我觉得还挺可爱的，而且自己套进去的。<且><笑>但是翻跟斗真的有点过了。<笑>开看马戏团这点点过了，就可能在练习要给老公表演表演一下那个床上的绝活，不然为什么脱衣服？呢？而且还得脱了衣服才能翻
0: 跟头，就
2: 很奇怪
1: 。当然，从反面也能够证明这个轿子还是蛮大的、嗯，是就是空间还是很充分，还
2: 在里面翻跟头。
1: 对，就说明周舍给他租的那个轿子，就是你说宠不宠呢？可能也是一个还不错的。嗯，原作它的确，它就是一个非常片面的一个小品，它为了。一方面，可能也许关老师有寄予自己的某些价值观和诉求的这个想法，但更多的，我觉得就是为了写这样一个喜剧，成全一种正义吧。嗯嗯，你说哪那么容易啊？你这报官，你就遇到一好官是吧？对。嗯，哪那么好官啊对啊，所以<笑><笑>完了，我们这个节目。<笑>一边，我始终会不断地在对比那个时候的女子，或者说在赵盼儿眼中的婚姻和男女之间的感情，和现在我们所面对的，就是你,你在面对爱情或者婚姻的选择题的时候，我觉得有非常多相似的东西，而这个东西是让我觉得非常心有戚戚的。比如说，可以打死，但是不能买修卖修。这其实就是在变相的提高离婚的成本，你家降低离婚率。对你就是读到这儿时候，我其实心里咯噔一下
2: 。冷静期是吧？
1: <笑>对，就是各种冷静期呀、啊，<笑>就反正就是不让你离。什么那个什么徐汇区，你必须得预约，<对>然后每个月只能离十对儿
2: 。真假的？
1: 好像是真的，我不知道。徐汇区的朋友来扣个一啊，<的>留个一、呃。所以
2: 就是前一阵说什么刚解封，然后就。
1: <笑>就爆了，就
2: 对，就是想去离婚都排不到队，嗯
1: 是、啊哦，所以是
2: 因为这个原因
1: ，我我不知道
3: ，
2: 嗯，
1: 但是。我会觉得，逐渐的，我们其实也在不断的提高女性在脱离婚姻时候的这种困难程度嗯，度嗯就离谱。然后包括当他在说到说啊，你看这个，我我我找一个老实人也未必就靠谱，我找一帅哥也未必靠谱，就是谁谁都不靠谱。嗯，你想周舍。还是相伴多年，不断的给你扇扇子啦，这个暖着你啦，对吧？这你说恋爱，我们谈了好几年恋爱，你都能这样细致入微的对我，那你说我们今天真的换一个人，换成是我，你跟我谈恋爱好多年，然后一直这么对我，难道我还真的会相信你将来会打我吗？对，所以就是。我我一边在读，我一边其实觉得他在喜剧当中其实还挺吓人的，嗯、人的你知道叫细思极恐，
2: 对对对，
1: 就特别细思极恐。就是尤其当你对照进一个女性的这个身份的时候，你会觉得那那不然呢？都这样了，那我然后比如说，就像这么好
2: 还要怎么着还
1: ？对，当然我还是那句话啊，就是姑娘们还是不要被这些小伎俩所骗。嗯，但是你说日久见人心，那好几年还不叫日久。那怎么叫日久呢？对
2: 啊，你又不是闪婚了
1: 。对啊，所以呢，我觉得这里头其实也有一些可能暗喻着一些对于宋引章这个角色的一些成绩。嗯，就是他虽然最后是给了他正义。并且给了他安秀才，所以为什么我说最后夫妇团圆这四个字很值得琢磨呢？嗯，其实这一切，你说算不算宋引章有点报应呢？也有那么一丢丢吧。<笑>嗯，那么他跟安秀才最终就能幸福吗？嗯，前头赵盼儿也说了，老实的也不靠谱啊。对，而且他所面对的也是一个非常贫困的生活。嗯，他当年就看透了，说你看我。我要是嫁给安秀才，我们两个都得去莲花落去，对吧？那你想要规避的生活，最后你还是走上了这条路
2: ，逃不掉
1: ，因为你别无选择。对，就是其实真的还挺细思极恐的，嗯。然后你你折腾了这么一大圈，你得到了你要的富民，但是事实上你又得到了什么呢？它就是幸福吗？嗯当然，我们虽然这么一说哈，但是朋友们，当你在看一个古偶剧的时候，还是好好的享受这对 CP， 对吧？这个据说是一位女导演所拍，所以有非常多面红耳赤的这个场景，都非常，呃，贴合姑娘们所喜欢的这种类型。比如说，呃，你知道很少见这种男女主角亲吻的时候不是亲嘴儿，而是直接亲脖子，牛不牛逼？只有只有女导演才能。才知道女孩子喜欢什么，男生还是可以看一看的啊。嗯,嗯，那么包括如果你去看这个呃原作的话，你也当他一个轻松的小品来看。嗯
3: 嗯
1: ，就是不要像我一样琢磨太多。
3: 是
1: ，嗯，然后也别因此听信了赵盼儿的话啊。呵呵我我我不是一个劝离劝分的人，就也不至于的。嗯，那么，嗯，如果你面前有有一段爱情，反正我觉得这个怎么都是要碰碰运气，是吧？嗯、那你就先碰碰运气吧。好呀，那今天的《戏梦人生》就到这儿了。嗯嗯、呃，很难得录一次《戏梦人生》，谢谢大家能够听到现在，也希望《深夜谈谈》播客网络生日快乐呀！嗯，这一个月是我们的生日月，《深夜谈谈》播客网络的九周年啊。那么我们一起普天同庆吧，在结尾给大家听一段北方昆曲院的魏春荣老师的这个版本，非常好。与此同时，大家还可以在 B 站什么的，你可以去搜《旧风尘》嗯，嗯、呃，有全本视频，呃，非常美，真的太棒了，绝对相信我，花点时间你会非常享受的，嗯。那好，那么在最后，大家在《旧风尘》的选段当中，我们结束今天的节目，大家晚安，拜拜。
4: 天地亦可见，寸心可表天地。<音><音><音>